0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch. Für den Moment, wenn du eine ganz andere Rolle spielen willst. Und, runter, und hoch, und, runter, und hoch, und hoch, hoch, höher. Okay, so etwas hatte sie nicht erwartet. Kompromissloses Wummern lässt ihre Eingeweide vibrieren. Der Beat treibt Shibi und die anderen Frauen um sie herum an, während sich über ihnen eine Diskokugel dreht. Das hier wirkt nicht wie ein Tanzkurs für Schwangere. Shibi hat eher den Eindruck, sich in einen Techno-Club verirrt zu haben. Shibi muss sich konzentrieren, um dran zu bleiben. Sie dürfen zwar eine Pause machen, wenn es ihnen zu hart werden würde, aber sobald eine von ihnen langsamer wird, kommt die Trainerin lächelnd herangetänzelt und fragt in diesem besonderen Ton, du hältst doch durch, oder? Shibi hält durch. Shibi reckt die Arme und die Beine. Shibi dreht sich. Shibi hüpft. Im Spiegel an der Studiowand beobachtet sie die anderen. Bei fast allen kann man es schon sehen. Das Leben, das unter den T-Shirts in ihren gewölbten Bäuchen wächst. Shibi hat auch einen gewölbten Bauch. Auch ihr steht der Schweiß auf der Stirn, weil das Tanzen sie anstrengt. Als die Beats abrupt ausgehen, das grelle disco zu einem warmen Grün wechselt und leise Harfenmusik erklingt, ist Shibi erleichtert und glücklich. In ihr regt sich etwas, etwas Warmes. Sie liegt erschöpft auf dem Boden des Studios und weiß nicht, was sie denken soll. Vielleicht ist das auch genau richtig so. Mal Nichts denken müssen. Auf dem Weg nach Hause holt Shibi ihr Handy hervor und öffnet die Schwangerschafts-App. Sportliche Betätigung, 50 Minuten Arabic. Shibi ist jetzt in der 24. Woche. Also, sie wäre in der 24. Woche, wäre sie wirklich schwanger. Sie legt die Hand auf ihren Bauch. Doch darin wächst nicht mehr als eine Lüge. Frau Shibatas geniale Idee von der japanischen Schriftstellerin Emi Yagi erzählt von dieser Lüge. Im Mittelpunkt des Romans steht eine Frau, studierte Fachangestellte in einer Papierrollenfabrik, Anfang 30 ungebunden Großstadtmensch. Pragmatisch und manchmal sehr humorvoll erfahren wir von Frau Shibata selbst, später Shibi genannt, wie das kam, das mit ihr und der Schwangerschaftsnotlüge. Ich kann nicht, ich bin schwanger, sagt sie eines Tages zum Abteilungsleiter, als der wie viele Male zuvor von ihr erwartet, dass sie nach einer Sitzung die Kaffeetassen aus der Sitzungsecke in die Küche bringt und abwäscht. Es ist irgendwann zu ihrer Aufgabe geworden, der einzigen weiblichen Angestellten in ihrer Abteilung. Das nervt schon. Aber die tadelnden Blicke und Kommentare des Abteilungsleiters nerven sie noch mehr. Dieses Mal ist das Maß voll. In den Kaffeetassen schwimmen Zigarettenstummel. Shibi ekelt sich. Nicht nur wegen der Stummel, sondern überhaupt. Und dann sagt sie es, dass sie schwanger sei und dass ihr von Zigarettenstummelgeruch übel würde. Bam. Natürlich ist es mehr als eine Notlüge. Es ist ein Ausweg. Vielleicht nicht der durchdachteste, okay. Aber mit einem Mal fühlt sich Schibi frei. Von allem entbunden, dass ihr bisher im Beisein der Kollegen unangenehm gewesen war. Zuerst ist es herrlich. Schibi darf pünktlich nach Hause gehen, hat plötzlich weniger Überstunden und mehr Zeit. Sie weiß gar nicht, was sie damit anfangen soll. Aber dann häufen sich die Fragen. Geht es Ihnen gut? Brauchen Sie Hilfe? Wann ist es denn so weit? Wer ist der Vater? Wird es ein Mädchen oder ein Junge? Haben Sie schon einen Namen? Darf ich mal Ihren Bauch anfassen? Ihr völlig fremde Kolleginnen aus anderen Abteilungen bringen Rezepte für gesundes Essen und Flyer für Sportstudios. Der Abteilungsleiter stellt extra eine Frau ein, die den Kaffeetassenabwasch übernimmt. Und immer intensiver werden die fragenden Blicke auf ihren flachen Bauch. Das nervt jetzt auch wieder. Also fängt Shibi an, sich was ins Unterhemd zu stopfen. Feinstrumpfhosen eignen sich gut, Handtücher eher nicht. Sie lädt die App für Schwangere runter, sie liest Bücher zum Thema, kocht Gesundes, geht zum Sport. Und mit jeder weiteren Schwangerschaftswoche wächst nicht nur die Lüge, sondern auch Shibis Verständnis darüber, wie es so weit kommen konnte. Welche Rolle ihr zugeschrieben wird in dieser Gesellschaft und wie schlimm das ist. Sie beschließt, das Spiel bis zum Ende durchzuspielen. So weit, dass sie plötzlich Tritte des Babys in sich spürt. Deutschlandfunk Nova: Das perfekte Buch.